0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit einigen Gedanken, Reflexionen zum Thema Religion, Rassismus, Kultur, Community, Tribe oder was es auch sonst jetzt an neuen Strömungen gibt. Ich kann grundsätzlich empfehlen, das dritte Buch von Professor Harari zu lesen. Da geht es um 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Ich mag Harari, weil er nicht so dogmatisch eine Weltsicht vertritt, sondern uns hilft, von verschiedenen Seiten die Welt zu betrachten. Ähm, wenn wir die sogenannte spirituelle Welt reingehen, dann wird uns ja schon seit vielen tausend Jahren auch gesagt, wenn wir nach Asien blicken, alles ist Maya, was so da draußen rumschwirrt. Es gibt nichts, was eine eigene Bedeutung hat. Es sind immer wir, die dem, was außerhalb von uns ist, eine Bedeutung geben. Gut oder Böse kennt das Universum nicht. Gibt es gute oder böse Menschen? kennt das Universum nicht. Es sind wir, die wir diese Wertungen machen. Und so hat die Entwicklung der Religionen ja auch begonnen mehr mit einem bösen Gott, einem strafenden Gott. Weil wir in Situationen waren, wir haben nicht verstanden, was da passiert. Und ja, wenn wir das nicht verstehen und uns etwas ängstigt, etwas bedrohliches, ist, dann muss es böse sein. Und dann müssen wir es verurteilen und dann müssen wir es idealerweise bekämpfen. Aber wenn ich es nicht bekämpfen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Gott und dann muss ich ihn besänftigen. Also so stelle ich mir das jedenfalls mal vor, dass es vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren so gewesen ist, als wir alle noch im Wesentlichen so in Höhlen saßen, Blitz und Donner kommt, ich bin ganz erschrocken, frage rum, wer war das? Und alle sagen, nee, ich war nicht, ich war es nicht, keiner war es und irgendwann passiert es wieder und wir sind alle erschrocken und dann sind es ja auch Naturgewalten, dieser laute Donner, vielleicht sogar ein Blitz, der auch ein Feuer Fach, vielleicht sogar noch zu einer Zeit, wo wir selber Feuer gar nicht machen können, dann ist das doch logisch, dass wir Angst haben. Und wenn es keiner von uns war, irgendjemand muss es ja gemacht haben, dann erfinden wir einen Gott und dann ist es ein kraftvoller und weil er uns erschreckt hat, ein böser Gott. Und dann fangen wir ihn an zu besänftigen mit was am besten, was uns wichtig ist. Und das kann dann ein Tier, ein Lamm sein. Und je mehr wir verstehen, was eigentlich in der Welt so vor sich geht, was wir als Menschen können, wenn wir tausende von Jahren weitergehen und vielleicht auch schon kluge Bücher in Asien gelesen haben, vielleicht einem Buddha zugehört haben und äh, dann verstehen, dass unsere Gedanken auch vieles in der Welt verändern können und dass es die Anhaftung an dem Außen ist, die uns Stress bereitet, und wenn wir dann zweieinhalbtausend Jahre weitergehen und dann ein Jesus auftaucht, der dann eine völlig neue These dann vertritt, dass es einen liebevollen Gott gibt, dann ist es verständlich, dass es einen Großteil der Menschen erstmal abschreckt. Aber wir geben dem Gott immer noch die Power. Und in vielen Naturvölkern, aber auch hier in Europa, sehr über Jahre, wenn etwas passierte, was wir nicht richtig einschätzen konnten oder nicht wussten, wie erfolgreich wir sind, immer Gott um Hilfe gebeten haben, ob es die Medizinmänner bei der Heilung sind, ob es berufliche Entscheidungen sind, wenn etwas schief ging, war es eine Strafe Gottes. Und wenn wir in den Krieg zogen, brauchten wir auch Gottes Hilfe, immer gegen die anderen. Und komischerweise auf beiden Seiten wurde oft Gott angerufen. Na, da möchte ich auch nicht Gott sein in dem Dilemma. Wem gebe ich denn nun jetzt meinen göttlichen Segen? Aber je mehr wir verstehen und nicht nur verstehen, weil wir es lernen, sondern auch verstehen, weil wir erkennen, dass es da draußen Menschen gibt, die Probleme lösen, ohne jetzt in dem von mir gedachten Sinne mit Gottes Hilfe vorwärts zu kommen, dann heilen die, dann pflanzen die was an, dann erfinden die Maschinen und so viele Dinge, wo früher Gott für zuständig war, sei es nur beim Medizinmann in Heilung und wir heute mehr Erkenntnisse haben durch Mikroskope, durch Computerscanners, erkennen wir mehr und mehr, hm, die Hungersnot, die Krankheit, all das ist nicht allein durch ein Gebet zu regulieren. Und da gibt es Leute, die beten gar nicht, sondern die pflanzen an, die arbeiten richtig, die produzieren etwas und schaffen die Lösungen. Und dann kriegt Gott Stück für Stück eine andere Aufgabe. Und die Kirchen, die Religionen, die das Land regiert haben, die entschieden haben, wo etwas lang geht, kommen immer mehr in den Hintergrund, weil allein das Predigen einer Religion nicht zwingend eben den wirtschaftlichen Erfolg macht, die Leute nicht satt macht. Und dann gibt es andere, die in keinen Gott glauben, aber all die Probleme lösen. Also Stück für Stück verschiebt sich vieles. Und dann sind wir eben auch dazu überkommen, teilweise noch in Verbindung mit einem Gott, weil dann andere vielleicht an einen anderen Gott glaubten, ob es dann Juden sind oder heute sind es Aber wo wir ein generelles <lacht> rassistisches Bild machen und sagen, ah, die sind alle so. Aber das machen wir ja nicht nur so, wir sagen auch, alle Amerikaner sind so und alle Deutschen laufen in Lederhosen und rum und essen Sauerkraut. Wir haben so eine Tendenz dieser Verurteilung in ein Kastendenken. Weil diese Abgrenzung uns geholfen hat, uns zu stabilisieren. Habe ich einen Feind im Außen, dann kann ich natürlich auch leichter im Inneren Dinge zusammenhalten. Nun merken wir aber, dass die Kirchen... Dort, wo Wohlstand ist, weniger Erfolg haben. Auch die katholische Kirche, ein Großteil ihrer 1,2 Milliarden Anhänger, ist in Südamerika oder in Ländern, wo eben mehr Armut herrscht. Und das mag auch was damit zu tun haben, dass man auch ein bisschen mehr dahinter kommt, wenn man in einer aufgeklärteren Gesellschaft ist, zu sehen, hm, was passiert da eigentlich in der Kirche? Wieso kann ein Bischof eine goldene Badewanne haben? Wieso können die in Saus und Braus leben? Welche Kriege finden im Vatikan da statt äh, untereinander? Welche Kämpfe ähm, und äh, wieso ähm, kann allein in Deutschland eben auch eine Kirche, Milliarden von Immobilienvermögen haben und dann trotzdem immer noch die Armen, die auch in die Kirche kommen, bitten, von ihrem Armen Anteil etwas wegzugeben und immer zu predigen. Oh, wer sein letztes Hemd teilt, der kommt in den Himmel, während die Vertreter Gottes dann eher in Saus und Braus leben und Internet und alles Mögliche macht es sichtbarer, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Jedenfalls löst die Kirche nicht mehr die Probleme eines Staates. Und eine Finanzkrise kriegt man nicht einfach weggebetet. Oder ähm, Arbeitsplätze kommen nicht einfach, weil wir sie dahin beten. Damit will ich nicht sagen, dass ähm, ein, wenn es mal, ein, ein gläubiges Leben schlechtes. Aber es wird eine große Verschiebung geben ähm, über das Äußere immer mehr zum Inneren. Denn die Chinesen glauben an folgenden Gott, gar nicht an den christlichen, und produzieren jetzt mehr Erfolg, kaufen deutsche Firmen. Hm, ist jetzt nun der Gott der Richtigere? Oder ist es einfach eine andere Arbeitsmoral, ist es ist eine andere Einstellung. Ähm, ruhen wir uns auf etwas aus? Ist es ist ein unterschiedliches Bildungssystem. Es ist ein Staatssystem, dass ein Staatskapitalist eben leichter Entscheidungen fällen kann und EU-Staaten noch sehr in ihrem Ego verhaftet eher streiten, als zu einer klaren einheitlichen Lösung zu kommen und dann hilft selbst die gleiche Religion nicht. Wir sehen, dass die Welt sich weiterentwickelt. Und wir verstehen, dass mein Weltbild, meine Weltsicht vielleicht immer überarbeitet werden muss, wenn sich die Welt da draußen einfach anders verhält als meine Glaubenssätze. Und Glaubenssätze hier wirklich im doppelten Sinne gemeint. Eine Zeit lang, wenn ich mich stark fühle, oder wenn ich mich unterdrückt fühle, kann ich vielleicht noch sagen, ich muss eine bestimmte Rasse bekämpfen. Nur das sind die reinrassigen Richtigen. Aber dann merken wir auch, dass wir darüber bisher noch nirgendwo auf diesem Planeten dauerhaft mit dieser Einstellung wirklichen Wohlstand geschaffen haben. Also scheint auch das nicht so die ganze Lösung zu sein. Und was nun? Wie geht es weiter? Und jetzt geht es immer weiter in Kulturen. Also wir sagen auch als mögliches Einwanderungsland Deutschland, nicht nur die Religion darf rein oder nur die Rasse darf rein. Nein, wir sagen jetzt, sie sollen sich unserer Kultur anpassen. Und das wird jetzt immer mehr gesagt. Aber was ist die Kultur? Das gilt es zu definieren, aber der Blickpunkt wird stärker. Und auch ich mache es ja auch so, dass ich auf der Webseite ein Angebot habe zu beraten, insbesondere Firmeninhaber oder Führungskräfte zu beraten, wie sie einen Cultural Change hinbekommen, einen Kulturchange, weil Firmen auch Kulturen haben sollten. Was ist die Kultur dort? Und ich habe das von Warren Buffett im Prinzip gelernt den ich am Anfang studiert habe, weil ich hörte, er kann gut Aktien picken ähm, und die richtigen Aktien. So wollte ich das lernen, wie macht er das und habe auch besser verstanden, was sein Value-Investing-Gedanke ist und dann auch ausrechnen, ähm, was dann eine, eine kaufwürdige Aktie ist. Aber irgendwas war bei ihm dann immer noch anders und je mehr ich einstieg und ich habe ihn dann auch irgendwann ja mal persönlich getroffen, um das dann auch zu spüren, wie er ist, was für eine Kultur er verbreitet, wie er mit Menschen umgeht, zu verstehen, er denkt viel mehr in Kulturen. Denn wenn man das sieht, er... Er hat gut 70 Firmen gekauft, aber hat in seiner Berkshire Holding keine einzige Person, die für diese Firmen zuständig sind. Er hat verschiedene Möbelgeschäfte gekauft, aber er führt sie nicht zusammen, um irgendwie gemeinsam günstiger einzukaufen, sondern er lässt sie. Er kauft Kulturen. Er kauft eine stabile, gesunde Kultur. Und dann ist es relativ egal, wer der Inhaber ist beziehungsweise wer sie gerade leitet. Denn eine langfristig angelegte Firma wird einen Wechsel in der Führung haben. Und er soll sogar mal krass gesagt haben, ich kaufe Kulturen, die so stabil sind, dass sie selbst ein Schinkenbrötchen leiten könnte, denn eines Tages wird es mal so sein. Ja, eines Tages wird ein CEO eine Fehlentscheidung treffen. Das ist so. Und ist dann die Kultur stark genug, das aufzufangen und wieder hinzubekommen. Und es sind die Kulturen. Und es ist spannend zu sehen, wenn wir wieder auf China kommen, was ist ein Unterschied dort in der Kultur und auch hier zur westlichen Kultur. Einer der Gründe, weshalb Menschen, Forscher, Historiker sagen, die Chinesen sind ähm, uns jetzt ein bisschen überlegen, weil wir im Westen viele Jahre oder vor vielen, vielen Jahren mit der Agrarkultur uns entschieden haben, Weizen anzubauen. Und Weizenanbau bedeutet, ja, das wächst nicht das ganze Jahr so streng, ähm, da muss ich nicht andauernd was tun. Ich kann sogar Winterschlaf machen, ich kann getrost irgendwo mal einen Rotwein trinken. Die Reiskultur ist eine ganz andere, da muss man permanent arbeiten, die ganze Familie muss ran und schaffen und über Generationen ist eine ganz andere Arbeitsethik entstanden. Und das steckt in den Genen drin und deshalb erleben wir es eben auch, dass die Chinesen, auch wenn wir sie hier im westlichen Europa haben, sehr häufig als fleißiger, arbeitswütiger fast wahrnehmen, als wir unsere Kultur und unsere neue Generation, die schon in Wohlstand reingeboren ist, schon eine Tendenz hat. Der Weizen kann man schon kaufen, kann man nicht immer Winterschlaf machen. Die Kultur wird mehr und mehr entscheiden und wir werden eben mit den Kulturen aber auch mehr Menschen zusammenführen, die vorher unterschiedlich waren. Ob es nun die Rassen oder die Religion waren, in einer Kultur kriegen wir eine übergeordnete Ordnung oder andere Kriterien. Und das wird mehr die Zukunft bestimmen. Und das geht über das biologische hinaus und ist zu erwarten. Wir sprechen heute ähm, auch nicht mehr so viel in, ich mal, in klassischen, auch im Internet sieht man das ja nicht mehr so viel von Community, ähm, was so ein Leben zusammen sein könnte, aber auch ähm, mehr Kommunikation bedeutet, sondern wir nehmen quasi ein altes Wort auf und man sieht es in den modernen, ob es bei Mindvalley ist, die schon tausende von menschen weltweit zusammengeführt haben oder auch andere sie sprechen immer von my tribe mein Stamm wir sprechen schon länger in deutschland von stamm kundschaft also wer passt zusammen und das ist quasi wieder eine art neue religion also auch dieses kulturelle entwickelt sich zu einem stamm und in diesem sinne zu wieder eine Ab- und Ausgrenzung, aber mehr von Gleichgesinnten, egal woher sie kommen. Nicht nur gleichgesinnt, sondern auch gleichhandelnd im Gleichstand. Im Sport kennen wir das schon vom richtigen Teamgeist. Und bei Bayern München gibt es unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Hauptfarben, aber im Idealfall ein richtiger Stamm. Und die richtigen Stammspieler sind dann auch richtig da zugange. So, in welchem Umfeld lebst du, leben sie? Welche Abgrenzungen laufen noch im Glaubenssetzen? Wo wird wie was gestaltet? Es ist ganz interessant, mal hinzuschauen. Es gibt nichts richtig und falsch. Es gibt nur unsere Bewertungen. Und dann gibt es nur, funktioniert es oder funktioniert es nicht für ein Weltbild, wie ich es gerne haben möchte.